0: Привет, Дима. Привет, прощай. А, обсудим сегодня. Что мы сегодня обсудим? Мыло. Хотели обсудить. Электронная почта. Кстати, как в России там мыло по-прежнему говорят? Да,
1: Да, Всяко говорят. Мейл, да? ну и ну говорят, да.
0: У нас э, и по-английски email сокращение, сокращение от electronic mail. Пишется, раньше писал через дефис, теперь, по-моему, без официально. И еще что там, А в России электронная почта или
1: L-почта, да. L-почта Где не пользуется... слышал, не, не слышал. Может, конечно, кто-то говорит, но я не слышал. Ну, ну не говорит, а пишет, да. L-почта так пишет. Ну, это да. Иногда так пишут.
0: Видимо. Помню, Артемий Ильев пытался электропочта продвинуть, но так и не схватилось. Электропочта.
1: Нет, как-то электропочта совсем не естественно, звучит, как электрочайник.
0: Как будто там она подключена к розетке 220 вольт. Да. Вот. В общем, мыло. Пришли мне на мыло. И мы мылом пользуемся очень давно. Я помню, я еще начал пользоваться, когда еще не было интернета. Электронной почты.
1: Да. Но не интернета. Интернет был в World Wide Web, не было.
0: Mm, ну да, в таком понимании, как, как сегодня. Я помню, я получал, я ходил к маме на работу, э, в газету, я получал э, там юзнет-группы, и у меня была электронная почта, привязанная к э, их газете. То То есть это как как раз и
1: есть интернет, это как раз и есть интернет, но без World Wide Web. То есть э, то, как ты посылал вот это юзнет, все это были технологии именно как раз интернета, но без технологий именно... World Wide Web. И... А, а еще до этого у меня был Фидо, но про это мы не будем, наверное, сейчас да. Ну, Интересно, что вот электронная почта возникла так давно, что это была еще настолько ранняя стадия, что люди, которые это создавали, не подозревали, не подумали о многих сложностях, которые возникли потом. И из-за этого возникли проблемы потом, в частности, спам и др- другие вот эти фишин, uh, спуфинг и все вот эти uh, враждебные методы. Uh... Которые сегодня, если бы
0: заново имейл изобрели, можно было бы избежать, зная все эти, да, все эти враждебные uh, настрои. Uh-huh. Да, но имейл – это ин- интересная тема, и uh, мы как-то вот с тобой да, недавно... Uh, Немножко затронули ее. Я сейчас, почему это родилось все? У меня в сознании. Вышла книжка Закт про про Цукерберга. Я я, я слушал интервью с автором, и он там несколько раз упомянул, что доверять свою почту личную не всем можно. Не всем рекомендуется. И в частности, он особенно намекал на Google. То То есть, Gmail это мы, наверное, согласимся, наверное, самая такая развитая служба почтовая по всем там, по, по, по фичам, там по удобству, по скорости, по количеству хранения, <coughs> по количеству э, места, которые они дают тебе для хранения в таких там attachments файлов.
1: Mm-hmm.
0: А, но при этом Google использует и, и по-моему, это было в 13 году, На да, 13 году был скандал, что вскрылось, что Google все не, это неприкрыто сканирует все сообщения, чтобы понять, какую рекламу лучше показывать? И лично пользователям, и группам пользователей?
1: Ну, мне кажется, это на самом деле как бы пустой скандал, потому что изначально, когда вот Gmail возник, то есть, если вспомнить, когда это все возникало, это примерно какой-то там год 2005, примерно 2006, наверное, 2005, скорее всего. Тогда почтовые почты в основном как электронные пользовались. То есть, были какие-то почтовые сервера, к ним подключался программой-клиентом с компьютера, скачивал почту, и потом с сервера она к тебе загружалась, ты ее читал. И как такового почты в облаке не существовало. То есть такой веб-мейла практически не было. Тогда только-только начало это появляться. И первыми там была такая, первая популярная такая платформа была, называлась Hotmail, Их потом купил Microsoft. И, ну, было несколько подобных. И тогда давали... Они тоже тогда уже были бесплатные. Что, что не было, на самом деле, столь естественно. И среди этого всего бесплатного давали обычно объемы типа 10 мегабайт памяти. А если ты хотел 100, тебе уже надо было доплачивать. И на этом всем фоне а, ну, все было довольно дорого, неудобно, и там спама довольно много было, и с этим бороться все было сложно. На этом фоне появляется Gmail, где дают бесплатно гигабайт а, по сравнению с 10 мегабайт, в да. 100 раз больше. И вскоре они с одного гигабайта перешли, стали предлагать два а, буквально сразу. И там спам как бы у них довольно хорошо фильтровался. и а, На всем этом мы говорили, а как же это возможно? И тогда Google говорит, да, мы это все делаем но мы будем, типа, читать содержимое ваших имейлов и против этого содержимого показывать рекламу. То есть, это было изначально сразу. И, типа, многие говорили, нет, нет. Ну, идея Google, когда тогда еще был довольно сильное поверье, что, типа, вот это don't don't be evil. Don't be evil. Да. Тогда еще многие верили. Не будь злым. Да. Не твори зло. Да. Ну, То есть, тогда еще многие верили этому всему. И как бы в рамках всего этого идея была, что они типа сканируют это довольно анонимно. То есть, никто лично не вчитывает в твои сообщения, а типа программа просканирует твои имейлы, найдет какие-то ключевые слова, а по этим ключевым словам тебе могут показывать рекламу. но типа никто не будет читать именно в чем смысл твоих писем, вчитываться в твои секреты. Это все довольно абстрактно и анонимно. Что довольно безопасно. И большинству людей, как всегда, было абсолютно плевать на свою приватность и безопасность. А, давали большие почтовые ящики бесплатно. А, а спам-фильтры работали хорошо. И это было как бы Google хорошая компания. После всех этих скандалов, какой... да, Google в какой-то момент перестал. Они сказали, что все, нам нет. То есть они достаточно уже хорошо зарабатывали. и Gmail как таковой уже был довольно устоявшийся продукт, что они сказали в какой-то момент, что они больше не будут читать почту именно, то есть сканировать содержание писем. Но мне кажется, это не потому, что они такие добрые сказали, что надо больше заботиться о людях. Я понимаю, что они уже о всех пользователях собрали такое количество данных, что читать письма дальше уже нет большого смысла, люди не так сильно меняются, чтобы можно было предсказать, какую им рекламу лучше показывать типа это экономически не очень нужно, чтобы это делать. Поэтому mm-hmm. они перестали. И сейчас они якобы не читают. Хотя все равно я могу предположить, что они запросто, если им надо, они могут почитать, и никто э, угрызениями совести или моральными делениями э, мучиться не будет в Гугле.
0: Уточним. уточним, что когда мы говорим, что они читают, мы имеем в виду, что читают не люди, естественно, а читают... Э, некие программы, какие-то боты, там эти скрейперы, как там не называются, кроллеры. В общем, это
1: алгоритмы. Ну, это интересная тема, потому что, с одной стороны, как бы да, но, как показывает практика, не обязательно в случае Google, а в случае других компаний, что здесь довольно много примеров было, когда читают не алгоритмы, а читают конкретные люди. И читают они чаще всего... Не с целью именно прочитать какие-то письма что-то понять. но ну, интересно разобраться, как устроено, там, чтобы лучше понять, как лучше алгоритм оптимизировать. И люди читают, и часто и пролив хранятся в открытую, и письма, и все. У многих сотрудников есть доступ, и иногда они какие-то имейлы зачитывают на собраниях, там, разбирают так, всяк. То есть, это в некотором смысле похоже на больницу, где там врачи обсуждают там пациентов, они могут на них смотреть в голом виде и обсуждать. Uh-huh. То, а, да, показывать,
0: отсылать фото... другу фотографии на телефоне uh-huh. э, там с каких-то зашитых, зашитых uh-huh. ран да, да, или да, да. каких там переломов. Э,
1: да, все это. Приватности у тебя между докторами нету, да. Да, ну и при этом вроде как можно представить, что они все как бы как врачи их там, грубо говоря, голые люди не возбуждают, ничего такого нет. Но, с другой стороны, все равно, как-то это достаточно все равно есть примеров, когда это все равно использовалось э, в таких неэтических случаях. И нашумевший был случай, как э, э, с доступом у э, ФБР и разной полиции, с доступом к, там, к звонкам и все, к прослушиванию выяснилось, что хотя это вроде разрешалось для борьбы с терроризмом, на практике получилось, что только три процента прослушанных и просмотренных каких-то а, звонков и а, каких-то писем было для борьбы с терроризмом, а остальное для личных целей или не связанных с этим. Там, борьба с нелегальной торговлей сигаретами, даже не наркотиками, а там, какой-то фарцовкой и там, какие-то полицейские там, бывшим ну девушкам своим смотрели или там, следят за соседями. Ну, в общем Очень много вот такого личного при всем, при... Ну, это на более мелких масштабах происходило в Гугле. Просто такие объемы, что там миллиарды, уже когда нах... начинает речь идет о миллиардах людей, конечно, такого личного будет точно меньше. Запросто, все равно это...
0: Но можно сделать, можно вывести закон, я не знаю, как бы назвала. Наверное, уже есть такой закон, какой-нибудь закон больших данных, там даже, не знаю, там, если или там, приватности, да что? Если у какой-то группы технической есть доступ к ровному количеству данных, то рано или поздно они его будут эксплуатировать с каким-то выгодой. Но такой этики высокой высокой моральности в компаниях очень мало. И те компании, которые предлагают это за деньги, даже им, в общем-то, верить на 100% невозможно, потому что у тебя нету постоянного мониторинга, ты не можешь видеть, что каждый работник этой компании делает, и залез ли он в твою почту в течение последних пяти лет или нет, у тебя нет никакой информации об этом. Только их слово, если ты запросишь легально что-то у них. Так что мы не можем верить им на слово, но мы можем просто надеяться.
1: И мы можем верить в механизмы рынка, что типа это невыгодно им должно быть. Если это невыгодно, то в компании будут внутри существовать какие-то там, механизмы, схемы, которые будут как-то мешать а, плохим сотрудникам это делать. и С этим будут бороться, если это будут находить. А, то есть мы, мы верим в правильные стимулы внутри компании. Да. Например, Apple. А, они кичатся тем, что
0: у них нет стимула нарушать приватность и зарезать в какую-то информацию. Даже они там как-то говорят, что даже iMessage невозможно им читать, потому что это end-to-end там, все зашифровано, и что нет, нет такой просто технической даже возможности расшифровать им, потому что ключа нет у них. Он находится только в, там, между. между с теми, кто общается. Да? И это, в общем-то, такая фича получилась не потому, что они решили быть противовесом Google, а потому что так бизнес-модель такая настроена. Известная беседа на эту тему ведется у людей, что Apple как бы вроде бы этим кичится, что они отличаются так сильно от Facebook, от Google и Amazon. Но на самом деле это просто побочный эффект, позитивный побочный эффект, но тем не менее. Вот. И давай, хочу, хочу узнать у тебя твое мнение, почему Имеет смысл уйти от 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 Google и их служб, Э, в частности, Gmail или или Google Docs? Э, Ты думаешь, что Google — это... То есть они какой-то дискомфорт или какое-то волнение вносят в жизнь простых людей? Что что нужно от них избавиться?
1: Ну, мне кажется, опять-таки, это зависит от каждого человека, насколько на весах важность приватности, какой-то независимости важна против удобства, потому что по удобству, мне кажется, все равно Gmail удобнее и предлагает многие функции, которые другие пока не очень предлагают у них. Поиск лучше устроенный и довольно отполированный интерфейс. Опять-таки, не всем нравится, но самый популярный интерфейс и быстро работает. А если провести параллель с с, с
0: физическим миром, то есть, если бы ты тебе сказали бы, главпочтамт или там USPS Почтовая служба Америки – это устаревшая. Вот в Москве есть новая компания. Почту отправляешь бесплатно. Ну, все можно бесплатно отправлять, запаковывать, там посылки бесплатно. Но мы имеем право смотреть внутрь, делать фотографии, делать пометки. Обещаем, что никому это не уйдет, что это только все, все, все будет без адресата, без ничего. Но мы будем посматривать ваши письма иногда. То есть люди бы люди согласились бы?
1: Думаешь. Ну, опять-таки... Вначале, может быть, нет. И в вначале с Gmail были. Но когда проходит какое-то время, там проходит там несколько лет, и все понимают, что вокруг нету знакомых, которые как-то от этого пострадали, от того, что смотрят, а удобства много, то люди начнут меняться. И когда у тебя подобные вещи, у тебя, грубо говоря, почту просматривают 10 раз, когда ты на поезд садишься, или в самолет, или в такси, и тебя и так все везде сканируют, просматривают, ты думаешь, ну, сколько еще там... все все уже и так прочитали, просмотрели, так хоть удобство какое-то будет. Правильно? Ну, Ну, конечно, да. Удобство побеждает все,
0: на самом деле. э, Поэтому на Gmail такая, мне кажется, массовая миграция была. И вообще люди завели э, почту в первый раз в жизни из-за того, что э, Google были одним из пионеров, одним из первопроходцев в области вирального распространения своего продукта. То есть, чтобы чтобы Gmail... э, как, как это, не помню, какое там было поощрение людям, но меня пригласил кто-то в Gmail. И я потом еще людей пригласил. Нет, но ну, там,
1: там, там нельзя было просто прийти и записаться. А, да-да-да, там, да. Там, там было да, invite онлайн. То, только по приглашению. Да, да, только по приглашению. И там каждый пользователь мог пригласить там пять человек только вначале. Вот это, вот это ограниченное, ограниченное число людей тоже, наверное, очень заводило. Как бы, такой,
0: как бы ты создавал свой клуб пользователей Gmail. И у меня вообще не было никаких волнений. У меня было только ликование, потому что Google в то время был компании в моем понимании нравственные, которые появились, чтобы интернет сделать лучше, демократичнее, быстрее, приятнее, поиск лучше, ну и все такое. Я вообще с удовольствием ну, там начал к... пользоваться.
1: Получается как? Ну, то есть Hotmail, предположим, их конкурент на тот момент или Yahoo Mail, они не говорили, что они читают почту, но при этом тогда же ничего не шифровалось. То есть то, что они не говорят, что они читают, не означало, что они не читали. Они точно могли читать и это как бы ну а эти хотя бы говорят что они читают ну хорошо хотя бы честно понимаешь то есть до сих пор то есть многие очень правомерно исходят из того что если ты как-то в электронном виде что-то ввел в компьютер и попало оно в интернет это каким-то образом уже все а, вышло из твоих рук и доступно кому-то где-то а дальше это уже вероятности насколько далеко оно и как уйдет то есть такая тоже философия да. вполне. вполне. Ну, то есть
0: есть э, такое опасение у людей, что э, когда, если у Google все есть, то к ним может прийти какое-нибудь американское правительство, у которого есть нужда кого-то там прижучить, арестовать, найти что-то нелегальное, и они могут просканировать всю твою историю. Там, да, и, или или там, что еще может быть? Э, э, ну, Minority Report репорты. То есть, то есть, можно предсказать поведение человека там, или там, как-то раскопать его э, какие-то тайны, и они могут попасть в руки тем, кто имеет контроль над твоей жизнью, если они захотят. Да?
1: Ну, мне кажется, это вот все равно да, очень устаревшие рассуждение все эти, потому что, ну, представь, ты какой-то человек, у которого есть что скрывать. Хотя скрывать, в принципе, есть у всех. А, как бы. Ну, потому что, говорят, типа, некоторые говорят, а мне там пускай просматривают, мне типа нечего скрывать. И, и свобода слова из той же логики не нужна, потому что мне нечего сказать. Как бы. а всем есть что скрывать, на самом деле, в какой-то степени, просто не все это осознают. И вот это устаревшее понятие, что там они прочитают email, все. И, на самом деле, сейчас опасность вот, именно с Гуглом и такими компаниями, как. Facebook и Amazon, или даже тот же Apple с другими крупными компаниями, Яндекс. А Речь не о том, что кто-то может прочитать твои имейлы, в которых ты, может, ничего не отсылаешь. Речь идет гораздо о большем вещах. То есть сейчас современные, грубо говоря, алгоритмы позволяют тебе отследить в человеке гораздо больше, чем он сам говорит в своих имейлах. То есть не столь уже даже... Данные твои важны, а сколько метаданные... То есть, данные о данных, кому ты заслала имейлы, в какое время, как быстро ты их ответил, сколько тебе времени зло прочитает, по каким ты ссылкам ходил, какие письма ты удаляешь, как быстро ты их удаляешь. там, Все вот эти вещи, они уже начинают агрегироваться и собираться. И как раз-таки компании, как Google, зная о твоем поведении очень много, могут про тебя знать больше, чем ты сам знаешь. И, имея почту на гугле, но ну, на Gmail, ты даешь компании возможность тебя отслеживать гораздо больше, чем а, они могли бы это делать, если бы ты пользовался другими маленькими сервисами. Об этом больше речь сейчас. То есть это как бы то, что там прочитает твой имейл, это уже не так. Да, ты с этим согласен.
0: Спасибо за такое объяснение. Мне становится более понятно. То есть, мне казалось в нашей беседе, что ты склонялся к тому, что Не стоит от Gmail отказываться, и что, в общем-то, это ну, бесполезная
1: затея от этого отбрыкиваться. Ну, я я сам пока не отказался от Gmail. Я отказался, например, от Google Photos. Я отказался от хранения истории поиска в Google. Google позволяет пойти в, в установках, запретить им записывать твою историю, Насколько правда они не записывают при этом, непонятно, но по крайней мере официально они они это как бы не записывают. И это вызывает множество неудобств. То есть сразу все сервисы, их работают хуже. Многие вещи они тебе не дают делать, хотя по идее... Могли бы. Могли бы, да. То есть они умышленно тебе не дают делать. Ну, потому что, грубо говоря, они следя за тобой и записывая вот эти твои какие-то данные, они, грубо говоря, этим монетизируют. Если ты им не разрешаешь это записывать, им сложнее на деньги делать, а раз так, они тебе не дадут пользоваться какими-то сервисами. Ну, по большому счету.
0: Значит, тогда записан тут у меня в заметках вопрос, а что делать с Андроидом без Гугла? То есть, если ты отказываешься от всего от Google, и, ну, даже не от всего, а вот от того, что ты сказал, тоже достаточно значительная часть. Телефон Android с Android становится гораздо менее как бы, приятным в использовании и полезным. И ну. тут неоспоримо выигрывает Apple тогда по сравнению.
1: Как... Во-первых, Android тоже бывает разный. Есть Android от Google, есть Android китайские и всякие подобные, когда они из-за того, что это в принципе Android, это, грубо говоря, сильно модифицированный Linux, который а, с открытым кодом, пожалуйста, люди так сильно модифицировали и убрали очень многие сервисы. Но в основном этим занимаются китайские компании, которым доверие не больше, чем google как бы, что они там проследят, он ну, просто опять-таки доверие на, у нас как не у китайцев, может быть, ну хорошо, они там мы им не интересны, они за нами будут меньше следить, чем Google, может быть, на данном этапе, но в какой-то момент с развитием а, алгоритмов этих искусственного интеллекта будет все равно, кто на каком языке говорит, в какой стране живет, это будет достаточно неважно. И Android. Ну да, но андроиды много других проблем. Он, во-первых, менее безопасный. Если ты послушаешь а, всяких экспертов по безопасности, они практически никто андроидом не пользуют для себя лично. И друзьям не советуют. Это в первую очередь у них. То, что там Google может отслеживать через свои сервисы, да, может. Ну, опять-таки, здесь возникает такой вопрос: мы все живем, и можно быть там, грубо говоря, на- носить а- алюминиевую шапочку и бояться нами контролирует там, космоса, но это, это вот все непонятно, как делать. Я вот от Гугла не могу отказаться. И были же вот кто там, несколько журналистов пробовали отказаться от сервисов крупных компаний. От... Сейчас это почти нереально, потому что они еще понакупили других все. Это настолько трудно сделать. Что они за тобой следят налево-направо и пользуются там. Там же не DNS, а домены регистрируют там серверами, хостингом владеют кучей всяких фильтров, это очень трудно отказаться. То есть, если при желании за тобой следить, можно следить все, что угодно, если ты всем этим перестаешь пользоваться, ты почти полностью отрезаешься от интернета. Это, Это очень тяжело. Ну, вообще, в принципе, уменьшить
0: количество сервисов от Google можно э, до минимума то есть я например на, на днях ради эксперимента попробовал перенести один из своих э, аккаунтов gmail на outlook на microsoft uh-huh. или microsoft как говорят по-русски и мне и мне все в течение получаса я разобрался с этим то что там открытый импорт-экспорт можно сделать можно и форвард делать то есть у меня весь ящик перекачался из э, gmail в outlook и в какой-то момент я могу просто переподписаться на все рассылки и все такое, и просто закрыть Gmail. И с этого момента у меня будет все Microsoft. Доверяю ли я больше Microsoft? Наверное, как-то вроде как как да, потому что они более откровенно рекламу показывают и прочее, как бы, и, и, и менее в тему, скажем так, внутри этого инбокса их. Также к, к, к iMap есть доступ ко всему. Да, и вот какие альтернативы?
1: Ну, практика показывает, что Microsoft гораздо более охотно работает с правительствами разных стран, авторитарные и более охотно делится с ними данными, чем Google, по крайней мере. А, то есть, в этом плане доверия к ним не больше, и то, что там хуже работает реклама, ну, может быть, у них просто хуже эти алгоритмы сделаны, не от того, что они хуже может быть, да. следят, или просто рано еще... К сожалению, вот беда вот этой всей сканирования рекламы, то, что все компании отслеживают, кто куда ходит, если бы это потом притворяло, превращалось в какую-то более качественную рекламу или все, может, было бы не так плохо. А беда, что они массово все за всем слият, все про всех, все пытаются узнать, а в итоге это на качество рекламы не очень сильно влияет. То есть не то, чтобы я куда бы не пошел, мне прям такая хорошая реклама, что мне показать, что мне прям все хочется купить, то, что мне показывают, нет, к сожалению, не так. Мне показывают фигню, <соединяющие> недвижимость в Дубае, в <соединяющие> ну, <соединяющие> да. на скачки да, или да. что угодно. А, как бы И максимум, что они могут добиться, я заходил в какой-то там магазин в Амазоне, искал, грубо говоря, ботинок, мне после этого две недели будут показывать <соединяющие> везде рекламу ботинок. <соединяющие> Это максимум то, что а, как бы, при этом они готовы там чуть ли не да. все про меня знать, Все места, куда я ходил покупать у интернет-провайдеров или мобильных операторов посекундное мое месторасположение, содержание всех моих (laughs) имейлов, все сводится к тому, что лучше реклама не стала. К сожалению. Да,
0: ну и с этими ботинками, да, это, конечно. Ты, ну, с первого раза, когда я заметил, я это подумал, ну зачем, зачем вот этот э, следующая за тобой реклама идет, если я уже их купил, тем более на Amazon, если знает про это, зачем он мне продолжает показывать их, я уже их купил. <laughs> есть, это глупость полнейшая. Вот. А, альтернативные почтовые сервисы. Э, если вот захотелось все-таки расквитаться со всеми Microsoft, со большими корпорациями, по логике вещей, э, к более маленькой компании, если пойти которая берет при этом деньги за, за подписку, да, то, скажем, там, евро в месяц или там, 2 доллара в месяц за, за почтовый ящик, ну, по логике они не должны никаких там делать реклам, сканирование и прочее, прочее, потому что они денег делают с тебя напрямую. Ну, там там, думаешь, там несколько логике?
1: сложностей с этим возникает. А, ну, во-первых, самое простое, это если ты покупаешь свой домен, уже, что многие могут люди сделать, и при этом в большинстве случаев можно на этот домен поставить свою почтовую программу. Это довольно сложно И почти все, как GoDaddy или многие другие предлагают все это бесплатно. То есть, если ты уже купил свой домен, а у тебя есть почта, то это, это можно... Но там сразу возникает, сразу ты, как непрофессионал, можешь хуже это все настроить. То есть это будет а, в большинстве словом а, спам. Во-первых, будет гораздо лучше попадать у тебя Google отфильтровывает от многих других опасностей, как фишинг а, или хайджекинг. там, то есть м- могут украсть у а тебя домен, DNS, переправить Это ну, куча всего, это много опасностей. И, например, вот из всех нашумевших дел было, когда в Твиттере у чувака был хороший а, никнейм, буквально n1 и была нашумевшая история как у него украли это и один из векторов было там украли а, у него имейл то есть они умудрились позвонить а, в GoDaddy и, используя social engineering такое а, убедить а, поменять DNS и таким образом украли его имейл и на этот украденный имейл а, смогли получить паралии для других mm-hmm. вещей В итоге они все пытались сделать. Это молодые пареньки, 19-летние, которые потом сознались, их не поймали, но они, грубо говоря, удаленно сознались. Все это, чтобы просто какое-то время повладеть этим AdN в Твиттере. И вот один из векторов был, это как в Амазоне украли... То есть... В Amazon они узнали, смогли узнать последние четыре цифры кредитки, используя это. Ну, в общем, таким образом они собрали достаточно данных, и одна из вещей, которые они сделали, это они украли e И когда разные security-эксперты по безопасности вот рассказывали, как с этим бороться, с такими вещами, один из советов было: не используйте свой имейл, а используйте крупные сервисы, как э, Gmail, например, или Outlook, потому что mm. они, они с этим могут лучше бороться, чем обычный человек. Здесь возникает сразу дилемма, то есть, ну, хорошо, у, уйдя от Гугла каким-то маленьким, ты защитишься от каких-то одних вещей, гипотетических, опять-таки, что там какие-то злые алгоритмы, у тебя слишком много про тебя будут знать, но у тебя будет реальный риск, что у тебя могут почту украсть. И напортить тебе реально там украсть твои номера кредитка, там, за тебя что-то натратить или еще что-то попортить, а стереть твои документы у другого чувака, который журналист был из этого. МакУрл, по-моему, у него таким образом тоже, пытаясь украсть у него тоже твиттер, чтобы чтобы ему дольше заняло его вернуть, они что сделали? Они стерли все его личные данные, включая все его фотографии во всех сервисах, во всех бэкапах и все. У него там был маленький ребенок, который там год, как-то полгода как родился, они все эти фотографии удалили отовсюду. Чисто, чтобы ему просто дольше заняло времени с этим всем разобраться. И это был реальный ужас, на самом деле, ты не хочешь потерять какие-то ценные свои вещи в современном мире. И это реальный вред. А то, что у тебя там какой-то злой алгоритм, про тебя будет слишком много знать, это гипотетический вред. И здесь вот такая реальная дилемма. То есть. Да, дилемма действительно непростая. Не не очевидно. То есть, и опять-таки, если такие сервисы, как э, Gmail или Yahoo, или Microsoft, все там большое количество пользователей. Если там что-то плохое происходит, большое количество людей на это обращают внимание и с этим борется. Если ты используешь какой-то сервис неизвестной компании или сам пытаешься что-то делать, чтобы что-то происходит, вообще никто про это не заметит, не скажет никогда. И это очень ну, тоже такое на весах. То есть есть свои плюсы и там, и там. Не, не очевидно. Да,
0: и вот напоследок можно обсудить... То, что ты предложил, вот, вообще, какова роль имейлов на сегодняшний день? Она это, падает, растет, установилась как, как стандарт золотой для, для общения. Потому что имейл есть у всех. Да? То есть, как бы, другие службы, можно предположить, что ну, они какой-то имеют процент популярности, но уж точно имейл есть у всех. Да?
1: Ну. И и да, ну, как я тебе говорил ранее, что мне кажется, что просто роли имейлов уменьшается, и так, грубо говоря, что там в имейлах пишут, приходит автоматические оповещение из магазинов, что, может быть, в какой-то момент даже там все это можно отменить, и будут другие сервисы существовать, и по-другому все это будет сообщаться, и, может, просто сама суть имейла будет уже не, не столь важна, и таким образом, может быть, просто это перестанет быть реальной проблемой, это точно так же, как там факсы. Когда это было важно, а сейчас мне вообще не важно, как у меня факсы безопасно отправляются мне, или читая а, это, читает, а не читает, мне не важно. <laughs> Правильно? Да, если они у всех или нету, то это все на все это плевать абсолютно. Да, все это ушло в прошлое, и домашними телефонами практически все перестали пользоваться, когда это было супер важно. А сейчас все это менее-менее важно. Я даже мобильным телефоном, как, как мобильным телефоном все меньше меньше пользуюсь. И, возможно, СМС тоже дойдут в, 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 в прошлое, потому что что-то новое появляется, это заменяется, проходит там 10 лет. Становится, ну, как бы, кто-то еще пользуется, но это уже все. Такой старый вектор. Никому не нужный. И имейлы сейчас все равно еще, как бы, по умолчанию, конечно, массово пользуется, без этого нельзя. Но очень может скоро измениться. Ну, как вот, знаешь, что произошло, вот, когда Apple представил iMessage, да, изначально, оно вроде как было такая улучшенное текстовое сообщение, но, по сути дела, это альтернативная система. И она в какой-то момент может существовать без текстовых сообщений, без телефонных номеров, угу. все как, как таковое. И, да, мне кажется, так также могут и имейлы заменить, то есть возникнет что-то, что как бы расширенная система имейлов, которая просто так разовьется, что имейловая часть в ней будет не нужна, может отмереть. Это вот так вот, так, так вот, мне кажется, это правильнее. Таким образом, старую вот эту систему имейла можно заменить. А то, что Google читает имейлы, uh, это, конечно... Ну, здесь, здесь, понимаешь, здесь вот с чтением имейлов возникает вопрос даже не сколько про имейлы, а сколько вообще. Вот есть таких крупные компании, как много можно им доверять Насколько ты сам продукт, если ты не платишь, правильно? За сервис, значит, ты, ты продукт, тебя продают, тебе дают что-то пользоваться на халяву. Да, ты становишься продуктом для Гугла. Для да. да. Да, они. Рекламодатель это говорю, их клиент, э, они там продают тебя. Как да, упаковывают тебя,
0: оборачивают тебя, да, в. Пластик, полиэтилен, и, и говорят, вот у нас есть целый там вагон или там 100 вагонов пользователей. Да, продают,
1: ну не, не тебя, естественно, а твое внимание там или какая-то твоя информация про тебя. То есть там тебя продают как несколько продуктов есть твое внимание, есть какие-то... Твою покупательскую способность. Не только есть твои, знаешь, эти паттерны в твоем поведении. Это тоже как бы нужно, чтобы можно было там как бы абстрагировать. Даже если это все анонимно. И вот тут правильно мне показался пример а, в тех мимах, мне кажется, в подкасте, а, что типа вот представь, что они все это зарабатывают, потому что можно. Представь, появляется какой-то способ, грубо говоря, из твоего выдоха получать золото. Но все будут кричать, о, офигенно, я нашел способ, там, давай ты надыши мне в этот респиратор, я из этого золота получу, давай, давай, надыши. Первый вопрос у всех возник: я надышу, а мне что? А где моя доля? Правильно? Но ну, это то, что сейчас происходит в интернете. То есть, они с тебя начинают зарабатывать деньги, но при этом никто из нас не спрашивает, а где моя доля?
0: Да. Мы же помогаем им как-то заработать. Да, да. да но когда но... тут уравняется вот это, вот это вот, э, распространение, может быть, мы по-другому на все это посмотрим? Скажем, а он даже почестнее.
1: Может быть, уже стоит того. Ну... Мне кажется, оно появится, то есть, людям будут предлагать, то есть, если хорошо, ты там позволяешь, грубо я считывать имейлы, просто бесплатный имейл этого э, сервиса уже недостаточно, давайте вы мне платите что-то. И у меня давно были идеи, что надо как вот ты заходишь куда-то, указываешь какие-то, са, сам указываешь слова, которые, ключевые слова, на которые тебе надо показывать рекламу, и говоришь, окей, вот по этим словам я готов за Доллар за каждую рекламу. Эти, по этим словам я хочу там. Ну, то есть, как аукцион. То есть, люди будут говорить сами у аукциона своего внимания. Может быть, к этому придет. Или еще как-то. Ну.
0: Но... Посмотрим. И мы теперь вам... на этом месте мы можем сказать: Пригла... приглашаем вас написать нам на talk at stacklifepodcast.com. Или по-русски. talk Собака techlifepodcast.com
1: Ну, у нас есть Телеграм-канал, который зашифрован, и он лучше, по идее.
0: Но лучше на Телеграм. Который да. по...
1: могут туда люди писать.
0: Так, так что, если у вас какие-то есть для нас секреты, или у тебя есть для меня какие-то секреты, отсылай это у меня в группу TechLivePodcast на Телеграме. Хорошо. Чтобы никто не увидел.
1: Ну, тогда на этом закончим.
0: Давайте, до следующего. Давай.